0: Et bienvenue dans le podcast La Malire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode spécial Noël. Alors dans le premier épisode, vous l'avez peut-être entendu, j'ai eu le plaisir de vous parler de la maison d'édition Bed Story qui propose des livres pour enfants basés sur le multiculturalisme, l'intégration, la tolérance et la diversité. Aujourd'hui on va parler d'autres thèmes tout aussi importants dans l'éducation d'un enfant. On va parler de la collection de livres des rêves et des chemins édités par les Mini Confetti. Et pour en parler, qui de mieux que leur auteur, j'ai nommé Perrine Bonafos. Perrine, bonjour. <rire> bonjour, Perrine. Alors, c'est la première fois qu'on se parle pour de vrai, comme diraient les enfants, euh, mais on a déjà beaucoup échangé sur les réseaux sociaux depuis euh, quelques mois. J'ai même eu le plaisir de t'interviewer sur le blog de Titoudon. C'est vrai. Alors, merci d'être là pour présenter euh, donc tes livres de la collection « Des rêves et des chemins ». Mais avant qu'on parle des livres, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs de ce podcast Alors, qui es-tu et que fais-tu dans la
1: vie En fait, je suis Montpellier-Rennes, mais je vis à Paris depuis que j'ai 18 ans. Euh, je suis maman de deux enfants qui ont 7 ans et presque 5 ans. Euh, voilà, pour la petite présentation. Et professionnellement, alors j'ai un peu trois casquettes, euh, donc je suis directrice artistique de formation et je, j'ai une agence de création graphique éditoriale, ça c'est ma première casquette, ce qui m'a amenée à lancer une autre activité euh, avec une revue qui s'appelle Les Confettis, que j'édite euh, tous les six mois, qui met en avant des parcours de femmes, et ce qui m'a amenée finalement à, à monter aussi une maison d'édition euh, jeunesse, euh, donc les mini confettis, cette fois à destination des enfants.
0: Mais on va parler un peu plus aujourd'hui. Alors moi, justement, je t'ai connue euh, d'abord, en fait, par le magazine Les Confettis, le magazine des femmes hautes en couleurs. Et je me suis posé la question, est-ce qu'écrire pour les enfants, euh, ça a toujours été un objectif pour toi, ou est-ce que c'est venu progressivement
1: Non, alors déjà, ça me fait... Ça me fait bizarre d'entendre cette phrase écrire pour des enfants parce que j'ai pas l'impression qu'on parle de moi. Je ne suis pas auteur du tout. En fait, c'est plutôt une continuation, euh, enfin, comment dire, la poursuite d'une idée qui est celle de mettre en avant des parcours de femmes euh, variés comme euh, du coup, je le fais avec ce, ce magazine. Mais en fait, finalement, on est, en devenant moi, moi-même maman, au fil du temps, en fait, en accompagnant mes enfants dans la traditionnelle histoire d'histoire pour les accompagner dans le coucher, en fait, okay. j'ai été assez étonnée de voir que la littérature jeunesse n'avait pas, à mon sens, beaucoup bougé, en tout cas, dans sa représentation des personnages féminins. Je trouvais ça un petit peu dommage que ce soit si stéréotypé encore et que ce soit très marqué en genre, alors que parallèlement, j'essayais de mettre en lumière différents modèles, enfin, j'étais quand même assez investie de, de cette représentation des rôles modèles pour les femmes, parce que je trouve que c'est un peu du temps perdu pendant toutes ces années, en fait, on essaye de se construire personnellement, professionnellement, de ne pas avoir assez, je trouve, de, de, de représentations comme ça dans la sphère de tous les jours. Et donc, du coup, je, je trouvais ça dommage que les enfants grandissent avec cette idée que la fille... Ben, elle a un, une histoire un peu passive à attendre d'être enfin heureuse parce que euh, délivrée par un prince charmant et je me suis dit oh là là, mais toutes ces années qu'elle va perdre, il va falloir tout euh, déconstruire puis reconstruire et donc je me suis dit non en fait, il faut planter la petite graine euh, dès le plus jeune âge parce qu'ils sont euh, justement à, à cet âge-là très ouverts, ils apprennent beaucoup, ils comprennent énormément et donc euh, il faut leur montrer des rôles modèles euh, dès cet âge-là et c'est vrai que ça... Il y avait aussi ce, bah, ce mouvement monde euh, dont on parle beaucoup, qui était déjà présent, mais euh, pour des enfants euh, qui euh, savaient déjà lire, donc en fait, qui découvraient par eux-mêmes euh, d'autres euh, parcours. Et je trouvais ça super, mais je trouvais que c'était déjà un petit peu tard. Donc voilà, d'où vient l'idée.
0: <rire> Génial Si j'ai bien compris, c'est venu instinctivement pour toi C'était comme tu parlais à tes enfants, tu as raconté ces histoires-là
1: Au début, je ne me voyais même pas monter une maison d'édition, je me voyais… Euh, créer un livre parce qu'en fait ce qui me plaît beaucoup c'est le côté objet de... mmh. aussi dans, dans cette histoire parce que je suis attachée au papier bon, par mon attachement au magazine et donc maintenant les livres et donc j'avais envie de faire un bel objet, j'avais envie de prendre plaisir à travailler avec une illustratrice et je me suis dit bah tant qu'à faire alors, au bout du challenge et du coup je vais écrire les textes et du coup j'avais des petits cobayes à la maison pour tester sur eux génial voilà <rire> ça s'est fait comme ça un peu naturellement
0: merci les cobayes alors hein ils ont très bien testé <rire> Ici, on a testé, forcément, on était femme. Moi, j'aime beaucoup le, l'aspect euh, ludique, finalement, de la couverture qui a toujours un trou et qui donne juste envie d'ouvrir pour découvrir l'image euh, complète. Alors, ce qu'on a aimé particulièrement avec ma fille, je vais pas te mentir, on a beaucoup de livres, justement, sur ce genre de thème. On a déjà enregistré un podcast, d'ailleurs, l'année dernière, sur ce sujet avec Aude de la cabane des diplodocus sur Instagram. On avait plus ou moins sélectionner une catégorie de livres qui étaient toujours des contes, mais des contes un peu modernes ou pas du tout classiques. La fille n'avait pas du tout le rôle euh, voilà, de la princesse qui est coincée dans son donjon et qui attend faire marie la libère pour avoir beaucoup d'enfants. C'est pas forcément le rôle obligatoire qu'une fille doit avoir. C'était, je trouve, toute une catégorie de livres déjà, sous forme de contes, mais déjà on casse un petit peu tous ces stéréotypes de genre un peu comme tu disais tout à l'heure et puis forcément l'autre catégorie de livres pour j'allais dire parfaire l'éducation sur ce thème c'est les biographies inspirantes. Il y en a pas mal qui sont connues. Moi ce que j'ai aimé particulièrement dans la tienne en fait c'est le choix des caractères forts féminins que tu as choisi. On a Agnès Varda par exemple, on a Edith Piaf, on a Charlotte Perriand euh, qui sont des personnalités euh, françaises c'est pas forcément celle qu'on retrouve le plus dans ces collections là qui sont plutôt internationales et puis même moi je dirais c'était même si c'est toutes les trois des personnes très connues c'est peut-être pas forcément les premières françaises que je serais allée voir et puis ça aurait peut-être été une erreur parce que du coup ça a augmenté un petit peu la richesse du spectre ici on a adoré les illustrations à chaque fois elles sont toujours euh, simples elles sont toujours euh, pétillante, mais pas flashy, c'est pas agressif, c'est coloré quand même, et ça donne une certaine forme de sérénité quand on regarde les pages, donc c'est agréable, et pour l'enfant, et pour le parent. À chaque fois, j'ai vu que c'est une illustratrice différente, mais c'est bien une illustratrice et pas un illustrateur. Du coup, j'étais curieuse, est-ce que c'est un choix profond euh, pour toi de toujours chercher une illustratrice
1: bah, c'est une vraie volonté, je trouve que ça s'inscrit dans cette envie de mettre en avant euh, des femmes et des initiatives féminines. Donc oui, euh, je me dis qu'il y a plein de, d'illustratrices euh, bah, dont j'adore le travail et du coup j'ai envie de mettre en avant aussi à travers ces livres. Et du coup ça crée l'opportunité d'une belle collaboration entre nous. Donc je m'efforce aussi de trouver des illustratrices. C'est une partie que j'adore dans la construction. Euh, du projet, moi c'est un vrai plaisir de faire euh, matcher l'univers d'une illustratrice avec l'univers, euh, tout ce qu'évoque en fait cette héroïne, donc pour moi c'est comme ça que se fait le choix, euh, il faut vraiment que ça s'accorde. Oui c'est mes goûts, mais je veux dire, euh, voilà, ça s'accorde à un univers, en tout cas il faut que ça serve un domaine.
0: Voilà, il y a forcément des nuances, hein, j'imagine, entre les illustratrices, peut-être que les illustratrices elles-mêmes sont plus inspirées par tel personnage que tel autre
1: oui, je pense aussi, en effet, j'essaye de voir euh, bah, qu'elle soit sensible au sujet. Et, et je pense que ça se sent euh, très vite.
0: Ça se sent très vite. Moi, je trouve que dans, dans les livres, là, c'est vraiment très harmonieux entre le texte et les dessins. Alors, La cerise sur le gâteau, moi, ce que j'aime vraiment dans ces livres, ça a presque un côté interactif, même si c'est une histoire. C'est qu'on commence toujours donc la biographie de la femme en question à l'époque où elle est enfant, tout à fait de l'âge que le lecteur pourrait avoir alors le lecteur enfant hein, j'entends bien sûr évidemment et donc je me dis en tout cas c'était ça avec ma fille c'est qu'elle a pu de suite s'identifier ou s'imaginer à la place de la personne et puis après on suit toute la vie du personnage euh, j'ai aussi beaucoup aimé que dans les, les biographies euh, que j'ai pu lire c'était pas tout rose mais tu as aussi mentionné les parties de vie qui pouvaient être euh, délicates ou difficiles et donc c'est lucide sans être traumatisant pour un enfant, mais non, c'est pas toujours facile en tout cas. Et puis, le côté interactif vraiment spécifique à ta collection de livres, que j'ai pas retrouvé dans d'autres collections de livres, c'est qu'on termine toujours avec cette question, vraiment pour l'enfant, « Et toi, quel est ton rêve ?» Et donc, on invite vraiment à la fin du livre l'enfant à se poser la question, « Est-ce que je veux faire la même chose que la femme dont on vient de parler Est-ce que je veux faire autre chose ?» La biographie qu'on a montrée, elle est tellement inspirantes, novatrices, c'est vraiment des femmes qui sont audacieuses, qui sont éprises de liberté, et donc ça donne un, une envie de, de respirer à grand poumon et dire ben « moi j'ai envie de faire ça dans la vie ». Je trouve que c'est super inspirant pour les enfants, j'aime la façon dont c'est tourné, et à chaque fin de livre, avec ma fille, j'ai toujours posé la question en lisant le texte, et elle a toujours répondu quelque chose derrière, comme quoi ça marche, ça les fait interagir, et ça les fait réfléchir, et je trouve ça super, donc bravo pour ça.
1: C'est génial d'entendre ce retour, ça me touche énormément, c'est, enfin voilà, c'est vraiment un, un vrai bonheur ce que tu dis, ça, ouais, ça me touche parce que enfin, c'est totalement euh, l'idée, c'est vrai que finalement euh, je ne pouvais pas savoir que cette question euh, susciterait autant de réponses et c'est vrai qu'à chaque fois je vois le plaisir des enfants d'y répondre et je vois à chaque fois que la réponse évolue en fonction de ce qu'ils ont compris de l'histoire ou parce que c'est aussi l'idée de présenter d'autres types de métiers pour qu'ils puissent s'ouvrir à à d'autres parcours eux-mêmes en tant qu'adultes plus tard. Et donc, du coup, je vois qu'à chaque fois, ils rajoutent en tout cas les miens ou les enfants dans les classes, quand je vais, euh, je fais parfois des, des lectures en classe et je vois comme ils rajoutent une liste de choses à, à leur rêve au début. Euh, peut-être qu'ils avaient une idée, puis maintenant, ils en ont dix. ouais c'est super. C'est assez génial. Pour revenir sur le, la présentation de la couverture dont tu me parlais tout à l'heure, c'est pareil, en fait, ils mettent leur tête dedans et c'est, ça peut être leur histoire aussi. Oui. C'est s'approprier euh, ce parcours et ces idées.
0: C'est, c'est cet aspect un peu ludique dès la couverture. Oui, oui, ça marche bien, j'imagine. Hein. À la fin, rien qu'avec cette question, l'enfant est vraiment replongé dans le truc. Il n'a pas juste écouté une histoire d'une femme qui est lointaine ou quoi, mais il va pouvoir peut-être s'approprier des choses, dire moi, bon, ça, ça me plaît ou ça, ça me plaît pas. Elle a vraiment fait ça dans sa vie et tout. Et puis, on peut discuter, aller plus loin.
1: Oui, bah parce que pour moi, le, le pouvoir du livre aussi, c'est le dialogue, et c'est du coup, par ce support-là, en fait, on ouvre un dialogue alors au début avec le parent, parce que, enfin le parent ou l'adulte qui accompagne la découverte de cette histoire, parce qu'un enfant de 3 ans n'y euh, part tout seul, enfin et sa compréhension de l'histoire aussi, elle, elle, c'est comme un, un millefeuille, quoi. Elle se, elle se fait de couches successives et, euh, et le, l'adulte est là aussi pour le guider dans cette découverte.
0: Tout à fait. Et j'avais une question, enfin j'en ai plein, hein, forcément, <rire> si on connaît, j'en ai toujours plein. Mais je me demandais, les femmes dans France, ce que tu as sélectionnées jusqu'à présent Je les qualifie plutôt de contemporaines, même si certaines sont déjà mortes. Enfin, c'est une ou deux générations euh, maximum derrière nous. Est-ce que c'est un choix de prendre vraiment des femmes qui sont basées 20e,
1: 21e siècle, ou pas, de ta part Ma volonté, c'est de montrer des femmes françaises, mm-hmm. de montrer des métiers différents et aussi des secteurs d'activités différents. Donc, c'est vrai que euh, euh, moi, enfin en tout cas, euh, mon envie personnelle, elle est quand même assez orientée vers euh, des parcours artistiques. Et je sais que uh-huh. mon lectorat est sensible à ça aussi. Donc, il y en a beaucoup. Après, ça me plaît aussi de montrer, euh, euh, bah, du coup, comment on a fait des démarches euh, par rapport au, au sport. Je pense notamment livre sur Yabonali, euh, le dépassement de soi, parce que je trouve que dans le sport, il y a énormément de valeurs positives à transmettre aux enfants. Mmh. Donc c'est ça aussi que je souhaite faire à travers ces histoires et ces héroïnes, c'est passer des messages et transmettre d'autres types de valeurs. Ça peut être la générosité, la détermination, le respect. Euh, finalement, toutes ces histoires, leur point commun, on parle de la notion de rêve à, à cultiver chez les enfants, mais c'est aussi pour leur donner confiance en eux, en fait, et donc transmettre... Euh, à travers ces histoires de la confiance. Donc, euh, en fait, le champ est assez infini et c'est pas forcément... Euh, alors, parce que souvent, les enfants me demandent si elles sont toutes euh, décédées, mais pas forcément. C'est un peu le hasard de la collection qui se, qui se construit et je pense qu'elle prendra peut-être une autre forme avec quelques numéros supplémentaires. À, à voir, je, honnêtement, je ne sais pas. J'ai envie, en tout cas, de me focaliser sur des femmes françaises et sur euh, des représentations euh, assez variées.
0: Pour l'instant, si je ne me trompe pas, il y a deux artistes, une ingénieure et deux sportives.
1: Oui, artistes, ensuite chanteuse. Oui, alors je la range dans la catégorie artiste du coup, la chanteuse. Architecte designer, sportive et euh, navigatrice, donc on est encore dans le sport, oui, c'est ça.
0: Et il y a d'autres catégories là que tu as déjà en ligne
1: de mire euh, Je pense qu'il peut y avoir des auteurs, il peut y avoir… Euh... C'est scientifique. Euh, oui, j'ai envie de, d'ouvrir les catégories. Après, j'ai souvent des propositions euh, qui me sont faites par des lecteurs. Après, j'essaye de, bah, de voir peut-être qu'elles n'aient pas été traitées euh, parallèlement et aussi qu'elles parlent vraiment à un, un jeune lecteur de, pour moi entre 3 et 7 ans. Donc, il euh, y a parfois des notions qui sont peut-être un peu compliquées ou trop abstraites à traduire. Donc, même si euh, c'est une femme formidable, je pense que parfois, par rapport à la tranche d'âge, ce n'est pas forcément adapté.
0: Mmh. Oui, donc c'est ça en fait, à chaque histoire, il y a une femme à découvrir et puis pour chacune, il y a, y a des valeurs, comme tu disais tout à l'heure, à transmettre. Pour chacune, on peut trouver quelque chose d'inspirant ou on peut se dire, ah oui, moi c'est une valeur qui est importante pour moi. Je sais que quand on a lu le livre de Charlotte Perriand, plusieurs fois c'était revenu comme quoi elle voulait faire quelque chose d'utile. Consciemment ou inconsciemment, c'est diffus, mais il y a d'autres valeurs. Et les enfants se reconnaissent éventuellement euh, dans ces valeurs-là, ils savent si c'est des, des valeurs qu'ils veulent développer, eux, ou pas plus tard. Quoi.
1: Ouais. D'ailleurs, du coup, on a créé un, peu un petit filtre comme ça sur le site où on met en, en avant, et même sur les, chaque livre, on présente les valeurs qui sont abordées dans le livre ou qui pourront être euh, enfin, l'objet de discussion avec l'adulte qui les accompagne ou pas sur ce livre. Maintenant, c'est vrai qu'on on les fait ressortir un peu, ces valeurs abordées dans chaque livre.
0: Ah, génial, alors de toute façon on mettra le lien du site en commentaire de cet épisode de podcast, donc pour les auditeurs qui seraient curieux, vous pourrez aller voir pour vous aider peut-être à faire une sélection alors il y a cinq livres actuellement, c'est ça
1: ouais, c'est ça, il y a cinq livres euh, bah, le premier c'était Agnès Varda il y a eu Edith Piaf, Charlotte Perriand, Surya Bonali et Florence Artaud vient de nous rejoindre
0: <rire> que des grandes grandes femmes hein ouais. alors le plus important maintenant, pour ceux qui nous écoutent c'est « Où est-ce qu'on trouve les livres des mini-confettis
1: » Alors, comme c'est une maison d'édition indépendante, euh, ça reste une petite aventure qui se construit. Et, euh, et du coup, c'est pareil pour tous ces, euh, ces points de vente et les, les revendeurs qui me font confiance. Alors, euh, on a, je crois, une petite cinquantaine pour l'instant. Donc, il y a la liste qui est sur notre site. Parfait. Des libraires, des concept stores. C'est beaucoup de boutiques indépendantes, finalement. Donc, euh, c'est assez euh, chouette de travailler avec eux. Et après, ben, le site internet permet de le recevoir directement dans sa boîte aux lettres. Donc, c'est deux canaux, on va dire.
0: Magnifique. Ben Il voilà, n'y a pas d'excuse pour ne pas aller les trouver. En plus, je dirais, voilà, si ça peut faire une belle idée cadeau de Noël, en achetant un livre de la collection « Des rêves et des chemins », vous ferez aussi une bonne action, puisque moi j'ai lu, hein, c'est marqué dans la couverture euh, du livre, que l'équivalent de 5% des livres vendus sont en fait donnés à l'association Biblionef pour accompagner les enfants défavorisés dans une meilleure connaissance du monde qui les entoure. Donc, ça veut dire que quand tu vends 100 livres, tu en offres 5 à une association qui va les distribuer à des enfants.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'avais un coup de cœur pour l'association Biblionef qui est euh, représentée par Dominique Pasté que j'ai en fait interviewée dans le cadre de ma revue et qui est une femme mmh. formidable qui euh, se démène justement pour donner accès à la lecture à à tous les enfants et du coup, euh, bah, je trouve ça super de pouvoir y contribuer aussi en, voilà, en, en offrant directement des livres qui partent dans des bibliothèques, dans des écoles en France et à l'étranger. Donc euh, voilà.
0: Je trouve que c'est une super belle idée. Pour faire une belle société, il faut que tout le monde soit au courant. Pas que les petites filles, hein, bien sûr que les petits garçons peuvent aussi lire ces livres. Il faut même que les petits garçons lisent ces livres pour que l'éducation soit complète.
1: Exactement.
0: Alors c'est déjà la fin de cet épisode, Perrine, je te remercie d'être venue, et puis pour tous ceux qui écoutent cet épisode maintenant, si vous voulez soutenir le podcast et cet épisode, n'hésitez pas à laisser un cœur ou euh, cinq étoiles, ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, euh, Perrine et moi on se réjouira de lire vos commentaires, bien sûr, et, et vos retours. Et n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast sur les réseaux sociaux. Parlez-en à vos amis, ce podcast a besoin de vous pour se faire connaître un peu plus. Perrine, merci mille fois. Je te dis à tout bientôt, ici ou sur les réseaux. Ouais, sans doute. Merci. merci. Au revoir. Au revoir.